0: Bevor es mit der heutigen Folge losgeht, möchte ich euch noch auf eine aktuelle Aktion von Moja hinweisen. Es sind nämlich gerade die Moja-Adventswochen und jeden Sonntag gibt es einen neuen Gutschein für die kommende Woche. In der aktuellen Woche, also vom 1. Dezember, ist es zum Beispiel zweimal 20 Prozent. Den aktuellen und alle zukünftigen Gutscheincodes findet ihr auf moja.io. adventswochen Den Link dazu setze ich euch natürlich auch nochmal in die Folgenbeschreibung. Und jetzt viel Spaß mit der Folge.
1: Was uns ausmacht, ist, dass wir ähm, jetzt sehr viele Produkte lose anbieten, die man heutzutage eigentlich nirgendwo mehr lose bekommt. Das heißt, man bringt seine eigenen Gefäße dafür mit. Und das ist, glaube ich, auch tatsächlich so die Krux an dem Ganzen, weil der Einkauf natürlich ein bisschen mehr Planung erfordert. Das heißt, man bringt sein Gefäß leer zu uns mit. Das wird einmal ausgewogen. Man füllt dann die gewünschten Sachen rein, also zum Beispiel Haferflocken, Nudeln, Reis, Schokolade. Wir haben hauptsächlich so trockene Produkte im Sortiment. Und wenn man dann zur Kasse geht, dann wird das Taragewicht wieder abgezogen, sodass man natürlich nur das bezahlt, was man sich auch eingefüllt hat.
0: Moin und willkommen zu einer neuen Folge vom Hamburg Podcast. Wir sind auch diese Woche wieder mit dem Ridesharing-Service Moya unterwegs und gerade auf dem Weg zu unserem Gast, den wir dieses Mal in Ottensen abholen werden. Und wahrscheinlich werden wir heute auch viel über das Thema Nachhaltigkeit und Müllvermeidung sprechen. Diese Woche bei uns am Start ist nämlich Insa von Stückgut unverpackt einkaufen. Zusammen mit ihren drei Kolleginnen und Kollegen hat sie im Januar 2017 den ersten Unverpacktladen in Ottensen eröffnet. Und mittlerweile gibt es auch schon einen weiteren in der Rindermarkthalle St. Pauli. Zur Info, diese Folge haben wir bereits am 12. November 2020 aufgezeichnet und wie auch schon die letzten Male heißt es jetzt wieder: Vorhang auf, Tür auf für Insa Dene." Moin Insa, willkommen im Hamburg Podcast und heute im Moja Podcast mobil mal wieder.
1: Na, hallo Patrick, vielen Dank.
0: Du hast dir einen Ort ausgesucht, den wir jetzt mit Moja besuchen werden. Wo geht's denn hin?
1: Wir fahren jetzt in die Rindermarkthalle auf St. Pauli. Das ist nämlich der Ort, wo wir unsere zweite Filiale eröffnet haben. Und tatsächlich für mich aber auch von ganz großer Bedeutung, weil ich dort meine Teammitglieder das erste Mal getroffen habe. Wir haben uns da kennengelernt.
0: Oh, spannend. Ja, da kommen wir gleich dann auch noch mal zu. Ja, die erste Frage ist natürlich, bist du überhaupt schon mal Moja gefahren?
1: Ehrlich gesagt noch nie. Du mein noch nie im erstes Moje. Mal Moja heute.
0: Ach ja. Und wie, wie findest du es hier? Ja,
1: gemütlich. Also draußen regnet es, hier drin ist trocken.
0: Ja, und warm. ja. Wir haben es jetzt hier warm und gemütlich äh, und genau, starten jetzt die Fahrt Richtung äh, Rindermarkthalle. Wir sind ja jetzt gerade hier. Wir sind ja jetzt gerade hier in Ottensen bei dem ähm, ersten Stückgutladen. Genau. Richtig, ne? da haben wir dich gerade eingesammelt. Genau, bevor wir ähm, ein bisschen über Stückgut quatschen und über dich, ähm, habe ich noch ein paar Hamburg-Fragen mitgebracht, um dich erstmal so ein bisschen besser kennenzulernen. Mhm. Die erste Frage ist, wo in Hamburg wohnst du?
1: Ich wohne tatsächlich gar nicht in Hamburg. Ich oh. weiß nicht, ob ich das jetzt sage. Das darfst du <lacht> sagen, Klar. Also ich habe lange in Hamburg gewohnt, wohne aber jetzt in Schleswig-Holstein, aber direkt an der Stadtgrenze im Norden von Hamburg. Also ja, im
0: Norden. So Arnsburg-Ecke wahrscheinlich.
1: Äh, Nähe weiter westlich, in Bönningstedt
0: Richtung Pinneberg. Ah, Ecke. ja, Bönningstedt, kenne ich. Ja. Du hast ja schon in Hamburg gewohnt, aber dann passt ja trotzdem die nächste Frage. Welche Stadtteile hattest du denn so bisher die meisten Berührungspunkte?
1: Also auf jeden Fall Winterhude, weil mein Vater da früher sein Reisebüro gehabt hat. Da bin ich also schon als kleines Kind immer gewesen und ich habe dann irgendwann auch in Winterhude gewohnt eine Zeit lang. Und da, das ist immer noch so ein bisschen wie nach Hause kommen und auch Eimsbüttel, da habe ich auch lange gewohnt. Und ich wollte eigentlich auch gerne damals, dass wir den Laden in Eimsbüttel eröffnen, aber wir sind dann nach Ottensen gekommen und das war also auch perfekt.
0: Okay, cool. Ja, ich meine Eimsbüttel und und Ottensen haben ja auch so eine gewisse Ähnlichkeit. Ich hatte damals auch mal überlegt nach Eimsbüttel zu ziehen, bin dann aber tatsächlich nach Ottensen gezogen. Ist ähm, beides super schön. Ja, das, ja. Äh, das kann man auf jeden Fall so stehen lassen.
1: Ich habe lange in Hammerbrook gearbeitet und mhm. da also da weiß ich jetzt, was ich habe. Also ich äh, bin sehr zufrieden jetzt in Ottensen mhm. und dann auch auf St. Pauli mhm. schwanze jetzt meinen Arbeitsplatz zu haben. Also ja, viel ein, besser geht's. Nicht. Vor
0: allem beides zusammen sozusagen. Ja, genau. Dann die nächste Frage, okay, jetzt du, wohnst du ja nicht direkt in Hamburg, aber wenn du in Hamburg unterwegs bist, was sind denn da so deine Standard-Fortbewegungsmittel?
1: Zu Fuß, S-Bahn, U-Bahn und Stadtrad.
0: Sozusagen die Öppis und das Fahrrad sozusagen dann in der geliehenen Variante.
1: Genau, also ich hatte eigentlich noch ein Zweitfahrrad auch hier, das ist mir aber gerade geklaut worden.
0: Also ja, jetzt Hamburg. nur noch
1: Stadtrad, ja.
0: Ja, witzig, aber Fahrrad hat man ja in Hamburg zumindest jetzt auch schon zig äh, Varianten. Ob man sich ein Mietfahrrad, also wirklich ein festes Mietfahrrad der nimmt oder Stadtrad eben. Die, das ist ja immer die, die, die schnellste, einfachste Möglichkeit eigentlich in der Stadt. Ja, das ist total praktisch. Und bei dir äh, in, in Schleswig-Holstein aber dann wahrscheinlich auch Fahrrad?
1: Ja, entweder Fahrrad oder ich steig halt da, also da ist die AKN-Station und damit komme ich ja super gut ähm, ja nach, also bis nach Eidelstedt oder ähm, morgens dann sogar weiter bis Sternenschanze. Das ist eigentlich perfekt. Also super gut angebunden. Okay, cool.
0: Dann die nächste Frage. Was würdest du einem Nicht-Hamburger empfehlen zu unternehmen, wenn er mal auf einem Besuch in Hamburg ist?
1: Auf jeden Fall ein Spaziergang an der Elbe. Es gibt Schöner für mich Wasser. eigentlich kaum was Schöneres als... Dieser Blick von den Landungsbrücken irgendwie, ja, Richtung Wasser, das, find, das hat sowas von, von Fernweh. Also okay. da merkt man, dass Hamburg einfach so eine total weltoffene Stadt
0: ist. Dann die nächste Frage. Welches Gebäude oder Bauwerk ist dein persönliches Hamburg-Wahrzeichen?
1: Die Nikolaikirche. Oh, warum? Beeindruckt mich irgendwie, einfach hat mich schon als Kind beeindruckt. Ich ähm, ja, irgendwie einfach von dem, von dem Bauwerk her.
0: Die hatten wir, glaube ich, noch gar nicht im Podcast. <lacht> Dann die nächste Frage. Ähm, was macht denn für dich so dein persönliches Hamburg-Feeling aus?
1: Das Wasser. Und tatsächlich... Ähm dieser Unterschied auch zwischen Elbe und Alster, falls das jetzt die nächste Frage <lacht> sein also, Alster oder ich, Elbe?
0: Einen Spaß, nehmen. Ich könnte sie ich nicht, so
1: nicht so klar äh, beantworten, also beides auf jeden Fall.
0: Tatsächlich, ich habe es ja gerade auch gesagt, wir haben es heute äh, auch das für uns das erste Mal, dass wir mal einen Podcast in einem Moja aufnehmen oder überhaupt während der Fahrt aufnehmen. Und das ist schon irgendwie gewitzig, auch wenn es gerade Schiedwetter ist und äh, schön regnet. Aber jetzt mal hier so die kleinen süßen Straßen rund um Ottensen, äh, rund um jetzt auch euren Laden zu sehen ist schon irgendwie witzig. So ja, ist wunderschön.
1: Zeigen. Kann man auch jemandem empfehlen, der ja. nicht aus Hamburg kommt, hier mal ein bisschen durch die Seitenstraßen zu spazieren.
0: Ich finde auch sowieso, dass der Laden ja auch eine richtig gute Position hat. Das ist ja, also ich bin, man läuft vielleicht nicht gerade daran vorbei, wenn man die Ottensinner Hauptstraße, mhm. also quasi aus dem Bahnhof kommt und dann äh, nach Ottensinn reingeht, aber man muss ja nur einmal links in die Straße rein, das sind was 50 Meter, 100 Meter. Und dann ist der Laden ja da direkt, also und dann direkt ja beim Mercado, ja. also ist ja echt eine Top-Lage. Man auch muss
1: dafür. es nur wissen, aber da, wissen, da haben stimmt. wir natürlich den Vorteil, dass viele unserer Kunden eben auch ganz bewusst zu uns kommen, insofern ist die Lage in der Seitenstraße, also man hat natürlich wenig Laufkundschaft, aber für uns trotzdem so ein ganz guter Kompromiss, weil die Nähe zum Bahnhof ist natürlich top, äh, aber es ist natürlich eine ganz andere Preisklasse, als wenn man jetzt äh, in der Fußgängerzone was gemietet hätte. Also das wäre damals für uns auch unbezahlbar gewesen.
0: Kommen wir zur nächsten Frage. Wenn du, ich hoffe, die ist jetzt nicht wieder so schwierig, <lacht> ähm, wenn du mit äh, Freunden sprichst, die hier nicht wohnen, also die nicht in Hamburg wohnen, und dann mit denen über Hamburg sprichst. Fällt dir da etwas Besonderes auf?
1: Also ich habe zumindest noch nie gehört, dass jemand die Stadt nicht mag. Also alle, die schon mal da gewesen sind, finden sie richtig schön. Und es fällt doch auf, dass viele, die noch nicht da waren, das eindeutig mit der Reeperbahn identifizieren.
0: Das ist immer der erste ja, Schluss, ne?
1: Ja, total. Ich finde, das macht Hamburg tatsächlich auch aus, dass es so vielseitig ist und dass ja eigentlich jeder Stadtteil für sich zu seinen ganz eigenen Charakter hat und man, also ich glaube, dass ähm, jeder irgendwo was findet, was, was ihm oder ihr halt gefällt und wo man sich dann wohlfühlt.
0: So, das waren schon die Hamburg-Fragen. Jetzt kommen wir tatsächlich jetzt, jetzt kommen wir zu dir und äh, zu eurem Projekt Stückgut. Erstmal aber die Frage, was hast du denn gemacht, bevor ihr dann Stückgut ins Leben gerufen habt?
1: Ja, ich habe vorher in einer ganz großen Spedition gearbeitet im Seefrachtbereich. Ich habe Speditionskauffrau auch gelernt und Betriebswirtschaft studiert. Und es ähm, hat mir auch eine Zeit lang sehr viel Spaß gemacht. Aber so die letzten Jahre bin ich da eigentlich immer unglücklicher geworden. Und ich habe mich wie, wie wahrscheinlich viele andere Menschen auch so ein bisschen auf die Suche nach der Sinnhaftigkeit im Job begeben. Und die habe ich da einfach nicht mehr gefunden und habe dann sehr, sehr lange gebraucht, diesen Absprung zu schaffen. Also das war jetzt keine Entscheidung von heute auf morgen, sondern ehrlich gesagt, glaube ich, über viele Jahre. Also ich hatte dann ganz lange danach gesucht, was es denn vielleicht sein könnte. Und dann kam irgendwann die Idee mit dem Unverpackt Einkaufen auf. Und als ich damals in Berlin das erste Mal in einem Unverpacktladen gewesen bin, da hat mich die Idee eigentlich nicht mehr losgelassen.
0: Kanntet ihr euch Gründer denn schon untereinander?
1: Nee, wir kannten uns tatsächlich nicht und es hat sich für mich so ergeben also ich hatte dann danach gegoogelt also nach unverpackt und Hamburg und das so also ziemlich das einzige was man damals gefunden hat war ein Artikel aus dem Hamburger Abendblatt in dem unsere mitgründerin Christiane zitiert wurde mit der also mit dem Zitat dass sie sich vorstellen könnte sowas in Hamburg zu machen und dann war natürlich irgendwie die konsequenz daraus die Christiane ausfindig zu machen. Sie hatte damals auf der Website von ihrem veganen Bed and Breakfast sozusagen unverpackt als Projekt auch gepostet. Das heißt, man ist sozusagen dann auf ihre Seite, auf ihre Website gestoßen und so hatten sich Sonja und Christiane schon zusammengefunden. Ich habe aus irgendeinem Grund diesen Schritt gar nicht getätigt, also irgendwie war ich vielleicht noch nicht so weit. Ich hatte aber zu dem Zeitpunkt einer ehemaligen Schulfreundin von mir erzählt, dass ich das im Kopf habe und dass mich das interessiert. Und die wiederum kannte den Dominik, der ihr genau das Gleiche erzählt hat. Und da hat sie mich damals gefragt, ob sie uns connecten dürfte und ob sie meine Nummer weitergeben dürfte. Ja, und Dann habe ich das erste Mal mit Dominik telefoniert. Der war auch schon mit Christiane und Sonja im Kontakt. Und dann haben wir uns tatsächlich zu viert getroffen. Und das war nämlich im in der Rindermarkthalle im Marktkönig, ah. in dem Restaurant dort. Ah. Da haben wir uns dann tatsächlich das erste Mal getroffen, um uns überhaupt kennenzulernen.
0: So seid ihr dann zusammengekommen. Du hattest meines ja auch schon mal zu mir, dass die Rindermarkthalle für euch so dadurch halt ja auch so eine besondere Stellung oder ein besonderer Ort auch ja, für euch ist. Ja, tatsächlich
1: ne? äh, irgendwie schon.
0: Gibt es eigentlich noch ähnliche äh, Konzepte wie jetzt euer Konzept in der Rindermarkthalle?
1: Äh, also nee, unverpackt jetzt nicht. Aber das, also der Fokus der Rindermarkthalle ist ja tatsächlich auf Lebensmittel. Da ist ja ein ganz, ganz großer Ethiker mhm. drin und eine Bio-Company und man hat schon die Möglichkeit auch in der Halle mit, mit den Leuten da zu sprechen und zum Beispiel auch seinen seinen Aufschnitt, seinen Käse oder auch Brot dann eben unverpackt einzukaufen. Und die okay. Rindermarkthalle an sich hat sich schon auch sehr auf die Fahnen geschrieben, dieses Müllvermeidungskonzept und Zero Waste zu leben und sorgt halt auch dafür, dass andere Akteure in der Halle auch immer wieder so einen Anstoß kriegen. Also zum Beispiel ist jetzt gerade neulich dieses Tiffin Loop Projekt dort gestartet. Das heißt, man könnte, wenn man sich dort etwas zu essen holt, eben auch so eine Edelstahldose sich ausleihen, damit man auch nicht diesen Togo Müll produziert. Ah. Also da, ähm, ja, wird auf jeden Fall einiges gemacht.
0: Hat auch schon gesehen, dass äh, vor der Rindermarkthalle da war jetzt auch so gerade so ein für Zigarettenstummel so ein, ja, so ein Aufsteller genau. mit. Ähm, Wer gewinnt, stand da und da steht da so also Biden oder Trump. Ja. Und dann waren da so zwei Schlitze, wo du deine Kippe reinwerfen kannst. Und dann der von Biden, da passt gar nichts mehr rein. Da steckten schon die Kippen aus dem Loch, kommen die da schon raus. Und Biden halt, ey, und Trump halt irgendwie so, irgendwie, keine zum Fünftel voll.
1: Zum Glück hat sich das Orakel ja bewahrheitet. Das
0: stimmt allerdings, das Zigaretten ja. Zigarettenorakel. An diesem Aufsteller stand dann halt auch eben, ne, schmeiß deine Kippe nicht weg. Äh, da, da, da. Stichwort äh, Wasserverschmutzung und wie viel äh, ja, Wasser das dann sozusagen ja auch vergiftet. Deswegen da an solchen manchen Stellen sieht man das ja auch. Ich glaube draußen ist sogar auch so eine Ladestation für Fahrräder. Also das ist alles schon mal so ein bisschen auch nachhaltig gedacht.
1: Ja absolut. Ähm. Also wir haben da auf jeden Fall einen ganz tollen Partner, was das Thema Nachhaltigkeit angeht und wir sind da jetzt eben nicht nur der Unverpacktladen als Mieter, sondern wir haben wirklich die Möglichkeit, dort gemeinsam auch Dinge umzusetzen, die genau wie du sagst das Thema vielleicht auch für Menschen, die jetzt noch nicht Kunden im Unverpacktladen sind, einfach sichtbarer zu machen.
0: Ja, vor allem gerade, wenn man reinkommt, ich glaube in der Mitte ist ein Blumenladen und links sieht man halt schon direkt auch euer Logo, das ja. ist ja schon auch echt toll positioniert. Ja, es ist wirklich man,
1: äh, ein so. toller Platz.
0: Ja, erkläre doch mal vielleicht nochmal grundsätzlich das Prinzip von Stückgut für alle, die es jetzt noch nicht ausprobiert haben.
1: Also Stückgut ist ein Unverpacktladen, das heißt unser oberstes Ziel ist es Müll zu vermeiden und das eben beim Einkaufen, weil es ist ja wahrscheinlich Eben schon mal so passiert, dass man vom Einkaufen aus dem Supermarkt nach Hause kommt und man hat einfach einen Riesenberg von Müll, hauptsächlich Plastikverpackungen, Einwegverpackungen, die man eigentlich ja sofort, man macht das auf, schmeißt das sofort weg und das ist so hochwertiges Material und es hat aber so eine kurze Lebensdauer nur, also unserer Meinung nach, totale Ressourcenverschwendung. Und da haben wir irgendwann gedacht, Mensch, das ging doch früher auch anders, das muss doch heutzutage auch, irgendwie anders funktionieren. Es ist ja nicht so, dass wir uns jetzt was komplett Neues ausgedacht haben, dass das jetzt irgendwie das innovative Konzept überhaupt ist, sondern ich finde, es ist eher so ein bisschen so ein Schritt zurück, wie man vielleicht auch früher eingekauft hat. Es ist ja gang und gäbe gewesen, dass man vielleicht stattdessen Papiertüten bekommen hat oder dass man auch mit, äh, mit einem Handtuch vielleicht zum Bäcker gegangen ist und sich das Brot darin hat einwickeln lassen. Also im Großen und Ganzen nichts Kompliziertes, nichts Neues. Was uns ausmacht, ist, dass wir ähm, jetzt sehr viele Produkte lose anbieten, die man heutzutage eigentlich nirgendwo mehr lose bekommt. Das heißt, man bringt seine eigenen Gefäße dafür mit. Und das ist, glaube ich, auch tatsächlich so die Krux an dem Ganzen, weil der Einkauf natürlich ein bisschen mehr Planung erfordert. Das heißt, man bringt sein Gefäß leer zu uns mit. Das wird einmal ausgewogen. Man füllt dann die gewünschten Sachen rein, also zum Beispiel Haferflocken, Nudeln, Reis, Schokolade. Wir haben hauptsächlich so trockene Produkte im Sortiment. Und wenn man dann zur Kasse geht, dann wird das tara wieder abgezogen, sodass man natürlich nur das bezahlt, was man sich auch eingefüllt hat. Das ist eigentlich das Prinzip. Und das funktioniert mit Gläsern, mit Tupperdosen, man kann Stoffbeutel mitbringen und natürlich ist es auch möglich, wenn man jetzt mal spontan kommt oder was vergessen hat oder nicht genug Behälter dabei hat, dann haben wir natürlich auch immer was da. Also entweder kann man sich bei uns Pfandgläser ja. ausleihen oder wir, ehrlich gesagt, wir... Wir wollen ja nichts wegschmeißen, wir heben auch immer ganz viel auf, so dass, dass wir einfach eigentlich immer was da haben, sei das irgendwie ein Briefumschlag, da kann man sich dann auch ein Stück Schokolade einfüllen. also das ist eigentlich total unkompliziert.
0: Okay, also Zero Waste ist sozusagen so der, der, schon mal der Hauptfokus irgendwie ja. an der ganzen Sache, dass man, Absolut. dass man es hinbekommt, dass da halt eben wenig Verpackungsmüll, ähm, dadurch entsteht, was ganz man ja, genau. genau, Sortiment, ähm, das ist ja auch mal bestimmt sowas, wo sich viele nicht so richtig drunter vorstellen können, was es dann da so gibt. Also ich hatte zum Beispiel eben meinen Kollegen Sven auch mal, gibt es denn dann da auch sowas wie Waschmittel? Weil dann, da habe ich aber ans flüssige Waschmittel gedacht. Mhm. Gibt es denn bei euch sowas Waschmittel? Ich glaube, es gibt da ja festes Waschmittel, also Pulver dann einfach. Sowohl also ne?
1: als auch. Also Ach, zum, so als zum auch, Waschen oder? haben wir Waschpulver, was man sich, ja, also so viel wie man möchte dann abfüllen kann in seinen dafür mitgebrachten Behälter, aber auch flüssiges. Wobei ich sagen muss, dass Flüssigkeiten grundsätzlich etwas schwieriger sind im, im Umgang. Also wir haben halt auch Essig und Öl und eben auch flüssiges Waschmittel, Geschirrspülmittel und Putzmittel. Aber wir sind da zum Beispiel teilweise mittlerweile auch dazu übergegangen, dass wir das gar nicht mehr in Selbstbedienung anbieten, sondern dass wir das für den Kunden eben schnell abfüllen, weil das einfach in der Handhabung leichter ist. Und man muss natürlich gewisse Dinge, gerade bei Wasch- und Putzmitteln auch beachten, wie zum Beispiel die korrekte, also die Etikettierungspflicht und die korrekte Kennzeichnung der Waren. Weil wenn man mal auf seine Waschmittelflasche geguckt hat, da sind ja dann manchmal auch so Gefahrensymbole drauf Stimmt. und da sind wir natürlich auch verpflichtet, wenn wir die Ware an den Kunden abgeben, dass die Dinge entsprechend gekennzeichnet sind. Also ja. habt
0: ihr so quasi so Sticker, die dann noch Ganz auf die... genau. Ah. Ja. ja Ja. Interessant. Ja, genau, und dann genau so bei Pasta, Müsli, Nüsse, das ist ja alles äh, naheliegend. Ja, das ist das alles ganz einfach, ja. Gibt es denn so Sachen, die jetzt gerade noch so irgendwie, also die besonders schwierig sind?
1: Wir probieren uns gerade aus tatsächlich mit so Salaten. Also wir haben jetzt gerade angefangen, vegane Salate auszuprobieren. Also sowas wie Fleischsalat und Heringssalat, aber eben in, in der veganen Variante. Und das ist ja ganz klassische Thekenware. Das ist, glaube ich. Vielleicht für ein Feinkostgeschäft oder so ist das ja total normal. Für uns ist das jetzt ein bisschen ungewohnt, weil natürlich auch mehr Arbeit damit verbunden ist, dass man das dann für den Kunden entsprechend abfüllt. Und es ist halt auch nicht ganz so einfach, wenn man dann zum Beispiel sagt, ich möchte gerne 100 Gramm von dem Salat. Das ist ja zum Beispiel jetzt an der, an der Fleischtick oder so, ist das ja total normal, dass man dann dort die, die Waage direkt mhm. hat. Aber da sind wir zum Beispiel jetzt gar nicht so drauf Ausgeredet. Das heißt, wir müssten dann erstmal damit zur Kasse gehen, um das irgendwie zwischenzuwiegen. Also das ist jetzt neu für uns, aber selbst das ist, ist machbar und ist auch Überhaupt kein Problem, was die Hygiene angeht. Also da gibt es natürlich bestimmte Vorschriften, können wir auch gleich nochmal drüber sprechen. Aber selbst bei solchen eher empfindlicheren Sachen ist es wirklich überhaupt kein Problem, das mhm. in seine mitgebrachte Dose abfüllen zu lassen.
0: Was mich hier ja total überzeugt hat, als ich, als ich mich dann mal mit dem Thema nochmal mehr beschäftigt habe, war ja, dass man halt einfach auch die Ware riechen kann. Ja. Also, dass ich einfach mal so, ein, so an, an so einem Öl oder an, an, an Gewürzen, dass ich die halt wirklich riechen kann. Ich meine, wenn ich bei einem typischen Supermarkt bin, da habe ich irgendwie 38 Millionen verschiedene Gewürze, also Marken für ein einziges Gewürz. Ja und keine Ahnung, was jetzt davon das Bessere ist so. Ja. Und wenn ich äh, irgendwie bei euch bin, dann kann ich da mache ich da einfach zwei drei zwei Deckel auf und ich und ich rieße einfach
1: die ja und probieren tatsächlich auch ne also äh, Kunden fragen dann ja auch manchmal ich hatte tatsächlich vorhin gerade eine Kundin, die mich fragte, ob wir so ähm, gesalzene geröstete Mandeln haben und also wir haben tatsächlich eine Sorte, aber ich wusste ja jetzt nicht, ob ihr die dann schmecken. Hat man ja auch irgendwie ein schlechtes Gewissen, wenn man eh jetzt so ein riesenglas davon verkauft. Nachher mag sie die überhaupt nicht und äh, also das das geht halt auch und das ist auch wirklich das Charmante an der Art einzukaufen. Und was meinst du, wie das Spaß macht, bei uns zu arbeiten? Weil wenn man nämlich die großen Säcke aufmacht, dann ist der Geruchseffekt nämlich noch viel größer. Oder wenn man zum Beispiel so eine ähm eine Box hat mit einem, mit einem Kilo Zimt zum Beispiel. Also das riecht wirklich richtig, richtig gut.
0: Ja und was ich halt auch ganz gut finde, man hat ja auch immer das, dass ich man hat ein Rezept gefunden und dann denkt sich so, ah, geil, jetzt äh, brauche ich aber irgendwie 10 Gramm von dem und dem Gewürz. Und dann denkst du so, okay, jetzt musst du dann dafür dann halt irgendwie äh, die 100 Gramm Packung dann holen. Ja, das ja. heißt, ich kann ja bei euch so dann auch hingehen und kann sagen, hier, das ist mein Rezept und, ähm, und nur das möchte ich bitte haben.
1: Ganz genau. Ist mir auch sehr schon gefühlt 100mal passiert, dass man ja für irgendeinen Kuchen oder Rezept sich dann was gekauft hat und dann nach drei Jahren findet man das wieder, ist natürlich schon lange abgelaufen, dann schmeißt man es weg. Also das ist wirklich der zweite Vorteil, unverpackt einzukaufen, dass man aktiv gegen Lebensmittelverschwendung sich auch einsetzen kann. Und ja, ich finde es gerade auch also wirklich praktisch, wenn man es erstmal ausprobieren will oder wie du sagst, ne, man hat ein bestimmtes Rezept, braucht nur eine kleine Menge. Jetzt für die Weihnachtsbäckerei, Finde ich, bietet es sich eigentlich auch total an, wenn man da ein bestimmtes Gewürz braucht oder nochmal mal Mandeln 50 Gramm oder so, dann gibt es normalerweise nur die die 100 Gramm Packung. Also man ist, also es wird einem nicht vorgeschrieben, wie viel man zu kaufen hat, sondern man kann sich das selber aussuchen.
0: Also das finde ich ist eine auch so ein richtiges Argument dafür, wo ich sage so, das ist halt genau das, was ich eigentlich immer schon so gesucht habe gerade, weil wenn man dann halt auch mal so ein bisschen mal gerade mal Lust hatte zu kochen und dann halt viele verschiedene Rezepte ausprobiert, mhm. dann scheitert es ja meistens eben daran, dass man halt denkt, okay, das habe ich aber dann hier, äh, keine Ahnung, 500 Gramm von etwas, was ich sonst nie gebrauchen kann. Ja. Dann, musst du, dann bist du eigentlich wieder daran verhaftet, musst also irgendwas machen, wo du für das wieder gebrauchen kannst. Und dann ist es ja ein Teufelskreis und Absolut. dann genau, und am Ende findest du es nach drei Jahren wieder und denkst dir, hm.
1: Dann Im Idealfall zahlt man dann natürlich auch noch etwas weniger, weil man eben vielleicht nur 50 Gramm kauft und nicht 100 Gramm, die man gar nicht braucht.
0: Ja, wie ist das denn, wie, wie ist das denn grundsätzlich jetzt eigentlich, genau, du hast es gerade schon angesprochen mit... Äh, Hygiene, jetzt irgendwie natürlich sind die Menschen irgendwie bezüglich Corona irgendwie so ein bisschen sensibler sicherlich äh, geworden, in jeder, eben grundsätzlich ihrem Alltagsverhalten. Mhm. Hat sich das auch ähm, bei euch irgendwie gezeigt?
1: Ja, sehr deutlich leider. Also wir haben wirklich starke Einbrüche gehabt seit Corona. Allerdings interessanterweise hauptsächlich im Non-Food-Bereich. Also wir verkaufen ja nicht nur Lebensmittel, sondern wir haben auch ein großes Sortiment an Zero-Waste-Zubehör und aus dem Bereich Haushalt und Hygiene, Körperpflege. Also da haben wir schon sehr deutlich im Moment den Eindruck, dass die Menschen ja vielleicht auch einfach gerade nicht so viel Geld ausgeben, sondern wirklich der Fokus auf den, auf den Lebensmitteln liegt. Mhm. Und wir sind natürlich auch in gewisser Weise davon betroffen. Also gerade hier am Standort St. Pauli, hier kommen halt viele Touristen auch zum Einkaufen. Das ist natürlich den ganzen, also, also fast den ganzen Sommer über äh, und auch davor ja komplett weggebrochen. Das merken wir sehr, sehr deutlich. Und ich glaube ehrlich gesagt, dass die Menschen vor allen Dingen in dem ersten Lockdown und dann auch danach muss ich ja auch erstmal dann wieder so ein bisschen an die alten Rhythmen gewöhnen, dass die Menschen gerade einfach nicht so mobil sind und dass vielleicht viele dadurch, dass sie jetzt im Homeoffice arbeiten auch gar nicht mehr so einen großen Radius zurücklegen. Also das ist so meine, ähm, meine Theorie oder Vermutung, was den Umsatzrückgang angeht. Ich glaube eigentlich weniger, dass das auf die Hygiene zurückzuführen ist, weil ich eigentlich keine, also ich sehe eigentlich keinen Grund, warum das jetzt im Unverpacktladen in Bezug auf Corona unhygienischer sein sollte als in einem anderen, vielleicht sogar großen Supermarkt. Also ich finde, dass wir eigentlich gerade die Möglichkeit haben, in dem eher kleineren Geschäft die Maßnahmen viel besser unter Kontrolle zu haben.
0: Ja, gerade auch wenn man seine eigenen Behälter ja auch mitbringt, ne? also es, es, ob es jetzt die Tupperdose ist oder ob es jetzt das, das, das alte Marmeladenglas ist oder halt eben so ein, ne, so, so ein Obsttuch, ne, so, so ein Obstnetz. Ja. So, Also da, das hat man ja dann auch irgendwie... Also das bringt man mit, man packt dann die Sachen aus. Also ich hatte das gesehen, ihr habt ja so so eine Abfüllstation zum Beispiel. Also da, da drehe ich dann irgendwie an mhm. dem Hahn und dann fällt, fallen die Nudeln äh, in meinen Sack oder ja. eben in mein in Glas rein. Ihr desinfiziert die Sachen genauso, wie sie halt auch in einem Supermarkt desinfiziert werden. Also die Stellen, an denen äh, der ja. Kunde Kontakt hat. Und an der Stelle macht es ja wirklich dann auch keinen Unterschied.
1: Also klar, man muss das natürlich anfassen, den, den Griff, wenn man wenn man jetzt sich was abfüllen möchte. Aber irgendwie denke ich mir im Supermarkt fasst man ja gegebenenfalls auch die Packung an, die vielleicht schon vorher jemand anders angefasst hat. Das weiß man ja dann in dem Moment auch gar nicht. Oder auch, man wird ja auch eigentlich überall dazu angehalten, sich einen Einkaufswagen oder einen Korb zu nehmen. Und ich finde, eine Zeit lang war das ja sogar so, dass dann in Baumärkten wirklich jeder Einkaufswagen direkt desinfiziert wurde. Aber das habe ich jetzt in letzter Zeit eher selten gesehen in Supermärkten. Also denke ich mir, man ist ja sowieso irgendwie damit konfrontiert, dass man irgendwas vielleicht berühren oder anfassen muss. Das ist natürlich bei uns auch so. Aber wie du schon sagst, man hat eben seine eigenen Behälter und man kann zum Beispiel auch eine frische Zange sich nehmen oder einen frischen Löffel und der wird da danach sofort gespült und den fasst dann eben auch niemand anderes an. Also ich sehe eigentlich überhaupt nicht ähm, in Bezug auf Corona, dass das Infektionsrisiko da jetzt höher ist. Zumal wir ja auch ohne Corona sehr viel Wert auf die Hygiene bei uns liegen und eigentlich ja auch ähm, ohne diese Pandemie jetzt dafür sorgen müssen, dass man sich nicht bei, bei uns im Laden vielleicht auch mit einer in Anführungsstrichen normalen Grippe ansteckt. Also das, die Thematik ist ja auch vorher schon da gewesen, nur natürlich nicht so extrem. Mhm. Und wir desinfizieren eben also täglich die die Griffe der Gefäße und ähm, ja, auch die die Kundenwaage und eigentlich alle so Punkte, wo man gegebenenfalls mhm. mit in Kontakt kommt.
0: Und bei euch ist es jetzt ja auch so, dass äh, man wartet ja vorne einmal Laden und dann wird man ja glaube ich reingelassen, so damit nicht genug zu viele Leute halt auch im Laden sind.
1: Ja, das ist ja jetzt in der neuesten Verordnung gerade wieder vorgegeben worden, dass genau. nur ein Kunde pro zehn Quadratmeter Verkaufsfläche im Laden sein darf und das gilt ja für, für alle Einzelhandelsgeschäfte. Ja,
0: man kann ja vielleicht nochmal einmal auf die Besonderheiten, es gibt ja so ein bisschen Besonderheiten zwischen den beiden Läden tatsächlich auch, mhm. der eine macht äh, Sachen, die der andere <lacht> noch nicht macht oder anders macht, im Ottensen ist es ja zum Beispiel so, dass es auch an bestimmten Tagen Obst, Gemüse und Eier äh, gibt und solche ähm, Sachen. Richtig? Ja,
1: sogar täglich eigentlich, täglich, das, äh, ja. genau. also Eier haben wir tatsächlich äh, an beiden Standorten, ähm, das mit dem Obst und Gemüse und auch Brot in Ottensen ist so entstanden, dass eigentlich von Anfang an unsere Idee war, ein Vollsortiment anzubieten, dass man sozusagen eigentlich seinen kompletten täglichen Bedarf bei uns abdecken kann. Und in der Rindermarkthalle haben wir das dann ganz bewusst nicht gemacht, weil es ja sehr viel frische Ware in der Halle schon gibt. Und wir wollten eigentlich ganz gerne die Fläche ausnutzen für das, was uns ausmacht, was, was ähm ja, was die anderen nicht haben, weil halt ich auch ganz ehrlich sagen muss, wir haben dann bei Obst und Gemüse gar nicht so den den Durchlauf. Insofern ah ja. haben wir gesagt, wir konzentrieren uns auf das, was uns besonders macht und was äh, was es eben so noch nicht gibt.
0: Ja. Ich glaube, ihr hattet ich hatte das auf der Webseite gelesen, dass ja auch das Ziel ist, das Sortiment ja sozusagen, also das entwickelt sich ja bei euch auch. Also das mhm. ist jetzt der, der aktuelle Moment ist, da, also, das ist ja quasi eine Momentaufnahme und ja. dann schaut man halt, wie mit dem Salat, dass man halt, ne, dass es dann irgendwie neue Produkte gibt, die man dann halt irgendwie, ähm, dann, ja, in das Sortiment mit aufnehmen kann.
1: Tatsächlich dachten wir am Anfang naiverweise, wir wären dann irgendwann mal fertig und dann wäre das so ein Stein gemeistert und man muss dann auch nichts mehr dran ändern, aber ich glaube, dieser Punkt wird einfach nie eintreten. Was ja auch ganz, also, was wirklich schön ist daran, ist, dass sich gerade total viel tut auf dem Markt, dass halt sowohl im Lebensmittelbereich, aber auch gerade im Non-Food-Bereich, dass da immer mehr Händler bereit sind, sich auf das Thema einzustellen und auch immer mehr Produkte auf den Markt kommen. Und man muss jetzt da ja mittlerweile wirklich schon entscheiden, nehme ich die Seife oder die oder die Zahnbürste oder die, weil man eigentlich von ja, von allen Seiten, von diversen Herstellern angeschrieben wird mit der Bitte, die Produkte zu listen. und Erstens haben wir gar nicht so viel Platz und zweitens ist es ja auch genau das, was uns ausmacht, dass man eben nicht 50 verschiedene Sorten Nudeln hat, sondern eben vielleicht nur 10 oder 12, was ja eigentlich auch schon ganz schön viel ist. Weil ich finde, dass das Thema Minimalismus relativ bald nach unverpackt kommt. Also für mich war es in der Reihenfolge, für andere Menschen ist es vielleicht genau umgekehrt, aber ich merke tatsächlich. Je mehr ich mich mit dem Thema beschäftige, desto minimalistischer werde ich auch in anderen Lebensbereichen, sei es jetzt halt bei Kleidung oder auch ja so in der Wohnung, was was man braucht und was man nicht braucht. Ich sortiere eigentlich immer mehr mehr aus und man, man wird irgendwie viel fokussierter und so soll das bei uns im Laden ja im Prinzip auch sein, dass wir schon eine gewisse Vorauswahl für den Kunden getroffen haben und dass der Kunde sich auch darauf verlassen kann, dass wir jetzt zum Beispiel schon die nachhaltigste Zahnbürste für unser Sortiment ausgewählt haben und er nicht selber vor zehn verschiedenen steht und diese Kaufentscheidung dann noch treffen muss. Aber
0: man kann ja auch schon fast sagen, dass es jetzt halt eben schon zehn nachhaltige äh, Zahnbürsten gibt oder halt also dass, diese, dass das Angebot jetzt überhaupt existiert. Ja. Das war sicherlich vor, ähm, vor drei Jahren äh, auch noch nicht so nee, in dieser Art und genau. Weise. Und das spricht ja auch nochmal voll für die Idee an sich, dieses, ähm, dass dieses Thema an so vielen verschiedenen Stellen eben halt auch in der Produktentwicklung ja, ja. Ähm, für viele Leute auf dem Zettel ist, ähm, ob es jetzt äh, hydrophil ist, ist ja so ein ja. Anbieter in, ja. zum Beispiel, in, in, der jetzt auch aus Hamburg kommt mhm. und die da halt eben da auch schon, äh, schon lange am Start sind, auch schon viele Sachen machen und ähm, ja, und wie gesagt, spricht halt voll für die Idee und das, äh, ja.
1: ja. Also auf der einen Seite stimme ich dir da komplett zu und das wäre ja auch unser Wunsch, dass es irgendwie alltäglich wird. Und es bringt ja nichts, in einer zwei millionen metropole wie Hamburg ähm, drei oder fünf kleine Unverpacktläden zu haben, sondern letztendlich wäre es ja wünschenswert, dass es das erstens in jedem Stadtteil gibt und dass vielleicht auch solche Produkte in einer normalen Drogerie auch zu kaufen sind. Auf der anderen Seite, also das sind immer so zwei Herzen in meiner Brust, auf der einen Seite ist das äh, dieses Ideelle. Man würde sich natürlich wünschen, dass es nur noch Zahnbürsten aus Holz und gar nicht mehr aus Kunststoff zu kaufen gibt. Auf der anderen Seite merken wir als kleiner Laden natürlich auch, dass wenn jetzt andere Hersteller auf den Markt kommen, die die Produkte gegebenenfalls auch günstiger anbieten und höchstwahrscheinlich auch nicht zu gleicher Produktionsqualität oder also wo die Sachen vielleicht unter nicht so guten Arbeitsbedingungen hergestellt werden, die sind mhm. natürlich dann günstiger. Es ist für uns als kleiner Laden auch wieder ein Problem also so von dieser betriebswirtschaftlichen Perspektive kann man das dann auch schon wieder anders sehen und dann ja aber das sind so Entscheidungen die wir eigentlich auch täglich treffen müssen hm, wie gehen ja. wir damit um
0: das glaube ich in Ottenen in hatte ich noch gesehen, da gibt es gerade auch ein spezielles äh, Angebot, jetzt auch so ein bisschen durch die, Situa der, die Situation geschuldet, der Laden ist ja auch relativ klein da, ja. ähm, dass es äh, jetzt ganz neu, glaube ich, einen Lieferservice gibt äh, und auch sowas wie einen Packservice. Mhm. Wie muss man sich Genau, das vorstellen?
1: den äh, Lieferservice hatten wir tatsächlich ähm, ja zu Beginn der Corona-Zeit relativ schnell äh, aus dem Boden gestampft. Eigentlich wollten wir nie liefern, weil irgendwie passt ja jetzt Online-Shopping nicht so unbedingt zu unserem Konzept. aber da war auch tatsächlich die, die Sorge, was passiert, Lockdown, wusste man noch nicht so richtig, was das bedeutet, was passiert, wenn wir jetzt schließen müssen. Und dadurch ist das entstanden, weil wir auch gesehen haben, dass zu dem Zeitpunkt gerade sowas wie diese Gemüsekisten und so, das, das hat ja geboomt, so im März, April, weil, weil sich viele Leute es dann haben nach Hause liefern lassen, weil ja viele auch einfach mehr zu Hause gekocht haben. Ähm, genau das haben wir gemacht, äh, ehrlich gesagt, wird es nicht so richtig gut angenommen. Wir wissen nicht so genau, warum. Also ja, gerne mache ich an dieser Stelle dann auch noch mal Werbung für unseren Lieferservice. Funktioniert eigentlich ganz einfach. Man kann die Produkte in verschiedenen Pfandgläsern, also in verschiedenen Größen sich in unserem Webshop auswählen und es wird dann im Idealfall auch per Lastenfahrrad, also je nachdem, wo wir hinliefern, per Fahrrad dann klimaneutral transportiert. Ich glaube aber, ehrlich gesagt, auch dass im Moment ist ja eigentlich Einkaufen fast das Einzige, was man jetzt noch machen darf, sozusagen. Dass die Menschen das vielleicht auch genießen, dass sie dann, also dass sie den Einkauf so auch zelebrieren und dass man vielleicht gar nicht so unbedingt darauf aus ist, sich die Sachen auch noch nach Hause liefern zu lassen. Aber vielleicht für alle, die nicht raus möchten oder auch nicht dürfen äh, temporär, wäre das auf jeden Fall trotzdem eine Möglichkeit, auch ohne Verpackungsmüll einzukaufen. Und tatsächlich, da unser Laden in Ottensen ja sehr, sehr klein ist und wir da schon Schwierigkeiten haben, die Abstandsregeln einzuhalten, also da können im Moment also wirklich nur fünf Kunden maximal gleichzeitig einkaufen, haben wir uns jetzt überlegt, dass es das doch eigentlich total praktisch wäre, wenn man das meiden möchte, dass man eigentlich gar nicht mehr reingehen muss, sondern man kann dann seinen Einkaufskorb oder seine Tasche bei uns an der Tür abgeben. Das muss dann natürlich einigermaßen deutlich beschriftet sein. Also wenn dann da nur steht auf dem Glas Reis, dann werden wir auf jeden Fall anrufen und fragen, ob das denn jetzt Basmati, weiß äh, oder Vollkorn sein soll. Also solche Sachen, mhm. da muss man natürlich schon das Sortiment einigermaßen gut kennen, dass wir das dann auch vernünftig befüllen können. Genau, und dann könnten wir eine Zeit vereinbaren oder wir rufen an, wenn es fertig gepackt ist. Und dann kann man auch an der Tür mit EC-Karte zahlen, also dass man wirklich so kontaktlos wie möglich seinen Einkauf erledigen kann. Und ganz neu haben wir uns jetzt noch überlegt, dass wir einen Fensterverkauf auch anbieten in Ottensen. Das heißt, man kann entweder Vorladen, Öffnungen, Kleinigkeiten eben schnell am Fenster kaufen, wenn es jetzt nur eine Seife sein soll oder eine Zahnbürste oder ein festes Shampoo oder man könnte auch außerhalb der Öffnungszeiten seinen Korb abgeben und genauso wie bei dem fax service würden wir es dann befüllen und man kann das dann später wieder abholen
0: ja spannend klingt auf jeden Fall schon mal angepasst an die aktuelle Situation also für die äh, ne? also zum einen kann man immer noch hingehen ähm, genau vor Ort einkaufen man kann aber halt eben auch einen Lieferdienst nutzen wenn es halt eben gerade zum Beispiel auch nicht anders geht oder halt dann eben am Fenster was ja dann schon mal eigentlich ganz coole Optionen sind wenn man mal ganz auf Hamburg guckt, also grundsätzlich, also es gibt euch beide, es gibt euch, in Orten und in der Rindermarkthalle, Gibt es denn in, in Hamburg auch noch Ladenkonzepte wie eure? Und ähm, ja, arbeitet ihr auch irgendwie miteinander zusammen?
1: Ja, also unser Wunsch am Anfang war tatsächlich, dass wir uns unverpackt für jeden Stadtteil wünschen. Wir haben dann aber relativ schnell gemerkt, dass wir das alleine und selber nicht stemmen werden. Also für uns war tatsächlich schon Laden 2 zu äh, so, so einem frühen Zeitpunkt eine große Herausforderung und wir haben dann relativ schnell entschieden, dass es Laden 3 nicht geben wird, jedenfalls nicht so schnell. Mhm. Und ähm, es lief ja wirklich richtig gut. Also gerade letztes Jahr war extrem erfolgreich für die ganze Unverpackt-Branche. Und mittlerweile gibt es, ich weiß jetzt gar nicht genau, aber ungefähr zehn Läden müsste es in Hamburg schon geben, die ähm, ja innerhalb der letzten drei Jahre und vor allen Dingen dieses Jahr äh, haben einige neue geöffnet, äh, aufgemacht haben. Und wir kennen uns alle wir mögen uns auch alle mhm. und wir arbeiten tatsächlich zusammen. Also so komisch, wie das vielleicht klingen mag, weil letztendlich ist es ja irgendwie schon eine Konkurrenzsituation und natürlich merkt man, je dichter jemand rankommt, desto hellhöriger wird man vielleicht auch erstmal. Das, das ist sicherlich so, aber im Großen und Ganzen haben wir wirklich das Gefühl, dass wir zusammen stärker sind und uns geht es ja um die Sache, uns geht es darum, das Thema voranzutreiben und es bringt irgendwie überhaupt nicht, sich da gegenseitig die Kunden abzugreifen, sondern wir versuchen das eher so, dass wir halt zusammenarbeiten, dass wir wissen, was die anderen auch planen, dass wir uns gegenseitig weiterempfehlen. Es gibt zum Beispiel einen Laden ähm, auf äh, hohe Luft und da weiß ich zum Beispiel, die haben von dem und dem Hersteller die und die Trinkflaschen und wir haben die nicht. Ah. Dann schicken wir die dahin und die schicken zum Beispiel ihre Kunden zu uns, wenn die eine bestimmte Brotdose haben wollen, die die nicht führen, aber die wir haben. Und das ist irgendwie so tatsächlich eine ganz, ganz nette und angenehme Art, zusammenzuarbeiten. Und wir haben uns gerade jetzt auch, wo es für uns alle in der Corona-Zeit schwierig ist, jetzt gemeinsame... Dinge überlegt. Es wird zum Beispiel einen gemeinsamen Hamburg Unverpackt Adventskalender geben. Ich hoffe, ich verrate da jetzt noch nicht zu viel, aber das ist gerade in Planung, so dass wir eben wirklich, ähm, ja, also wir wollen halt gegenseitig auf uns aufmerksam machen.
0: Hier ist ein guter Zeitpunkt, weil diese Folge wird am 1.12. veröffentlicht. Ah,
1: perfekt! Äh,
0: wenn dann noch überhaupt was da ist, aber äh, das findet man wahrscheinlich dann auch bei euch in den Läden äh, oder halt eben auf den Webseiten. Äh,
1: genau, beziehungsweise über unsere Social-Media-Kanäle. Äh, wir haben uns jetzt einen gemeinsamen Hashtag auch überlegt, der soll, oh jetzt muss ich kurz überlegen, es gab so viele verschiedene. Unverpackt Haha, Hashtag Unverpackt Haha, da findet man dann unsere gemeinsamen Aktionen und auch den Adventskalender.
0: Ja, Insa, vielen Dank für dieses spannende Gespräch. Es war äh, sehr interessant. Äh, auch noch mal, Ich habe auch noch mal was dazu gelernt zum Thema Unverpackt. Richtig schön. Und ähm, ja, vielen Dank an dieser Stelle natürlich auch noch mal an Moja als Präsentator für diese Folge. Ja, das ist schon ein Podcast-Erlebnis auf vier Rädern hier. Ähm, Insa, bevor wir dich jetzt hier wieder äh, aus der Tür entlassen, hast du noch das letzte Wort.
1: Danke, Patrick. Also erstmal vielen Dank für die Einladung und für dieses spannende Erlebnis. Das habe ich ja jetzt so in der Form auch noch nicht gemacht. Also wirklich, ja, kann ich nur jedem... Mehrfach.
0: Erstmal Moja fahren und dann auch genau, noch
1: genau, jedem empfehlen, einmal Moja zu fahren und dabei interessante Gespräche zu führen. Was ich gerne noch sagen würde an alle, die uns zugehört haben, ich würde mir tatsächlich wünschen, dass solche Themen wie Nachhaltigkeit und also für uns ist natürlich... Müllvermeidung irgendwie das Allerwichtigste. Aber es gibt ja auch noch viele andere Themen aus dem Bereich, dass man das nicht vergisst, jetzt wo wir die ganze Zeit nur noch über Corona reden. Natürlich beschäftigt uns das sehr und das beeinflusst uns 24 Stunden am Tag. Aber ich habe so ein bisschen Sorge, dass andere Themen gerade von der Bildfläche verschwinden. Und ich denke, gerade vielleicht ist es gerade jetzt wichtig, sich auch solchen Themen zu widmen. Also würde ich mich freuen, wenn der ein oder andere ja, angeregt wurde, darüber nachzudenken und vielleicht auch mal auszuprobieren und verpackt einzukaufen. Danke, Insa. Vielen Dank.